0: Hola, exploradores. Yo soy Vi.
1: Y yo soy G, y esto es Descubriendo Mundos, el
0: podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más.
1: Hola, exploradores. Hola, Vi. ¿Qué tal tu semana?
0: Pues, digamos que todo <risa> bien para no, no agobiar. Cabe mencionar que G se acaba de mutear porque se está riendo de mi fin de semana... No los voy a agobiar con temas que no les interesan exploradores, pero en general no tuve un, fin de, un muy buen fin de semana. Estamos muy sad y estamos muy tristes. Así que la verdad, esto está siendo parte de mi terapia de esta semana, el grabar y estar con ustedes y, 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 y platicar. Así que mejor platicanos tú, ¿qué tal tu fin de semana, G? Bien,
1: como todos, iguales. No salgo porque pandemia. Y porque no hay con quién. Ah, no es cierto. Este. Pues bien, todo tranquilo, ya sabes. Eh, he leído. Me, me alegra mucho volver a, al ritmo de lectura que tenía anteriormente porque yo y el amor volvemos a dar peleados. Así que no me voy a recomendar un libro de amor. Los odio los detesto. <risa> me dio un bloqueo. Dímelo sí a mí. Me dio un bloqueo. Sí, me dio un bloqueo de lector con. Condeja que ocurra y no he podido leer nada. O sea, leo los libros y no les encuentro nada atractivo. Y luego estoy leyendo, estoy leyendo uno y están hablando de amor y yo. No, no se ame, No. Es ¿Sabes? Malo.
0: Cuando terminé de leer el primero, el de todo lo que nunca fuimos, lo sabía, no sé. Algo dentro de mí decía, estoy segura que después de leer esto, G va a entrar en un bloqueo lector. Porque te conozco y sé que ese, esti ese estilo de libros. Te, te provocan eso pero no me habías dicho nada hasta hace poco y fue como de <risas> <Le atiné>. <risas> <risas> Ay, sí, e extrañamente no. a mí me pasa lo contrario, cuando leo un libro muy sad o que me identifico mucho y que me gusta mucho en cuestión romántico y entro como en estas pequeñas depresiones como este fin de semana yo como buena amante de lo romántico y lo de, de este género, pues me... me me deprimo más leyendo tipo Orgullo Perjuicio, y ahorita de verdad estoy a punto de releer, pero yo sé que no es sano para mí en estos momentos, estoy a punto de releer todo lo que nunca fuimos y no, no sé, me hace que me ponga más sate, entonces no.
1: En este preciso momento voy a tu casa y te robo lo no. te, te borro los libros eh, de la kingdom,
0: y me, llevo y, el es, y, me llevo, y me
1: llevo todos sus libros, le, le deja, la, deja que corra y se lleva sus libros, sí. Este, No, lo que me pasó con esos Es que me identifiqué Tanto con, con uno de los personajes Que ya hablaremos más En, en la segunda parte De, de, de este bonos que sacamos Y creo que eso fue lo que me pegó bastante O sea, no sé es, Fue muy bonito, pero eh, No estuvo tan padre Porque sí, me, me bloqueé bastante Y hace mucho que no me pasaba o sea, Hace como un año que no me pasaba Pero bueno, ya estoy como regresando a, a mi ritmo hace rato te mandé foto como de mira no sé en qué momento leí tanto yo voy casi a la mitad de seis de Cuervos, estoy muy feliz porque ya tengo muy, como 15 días para leer eh, pues la otra mitad y el otro para poder ver la serie que estoy muy emocionado de la serie, cada vez me emociona más eh, pero ya eh, ¿qué te parece si empezamos para que Creo que lo hemos estado logrando últimamente con que los capítulos no sean tan largos y eso me, me hace muy feliz, no porque no me guste hablar contigo ni con todos ustedes, sino porque...
0: Lo prometimos para empezar. Sí, la verdad Algunas es que series verdad. iban a ser cortas y no se estaba logrando y ahorita estamos como agarrando buen ritmo, así que sí.
1: Sí, así que in demos inicio a esto. Bienvenidos a nuestro mundo de fantasía. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotros y sin más que agregar, comencemos. Pero como lo escucharon en, este, en esta intro, regresamos a este capítulo de los géneros literarios y en esta ocasión le toca al género de fantasía, que creo que es de los libros que más hemos leído. O bueno, hablando por mí, creo que es como... Creo que se deriva, porque al día de hoy hay como lo que siempre hablamos, hay muchos géneros, subgéneros y sub, subgéneros, ya que es muy complicado a veces catalogar ahora, es como las personas que ponen 30 etiquetas, bueno, los libros están igual, tienen muchas etiquetas al día de hoy, pero creo que bueno, eh, voy a darte como el el, el este como,
0: como el un concepto
1: el... sí. mm, me salté lo histórico, encontré como mucha historia y la verdad fue como sí. de... No los voy a venir a aburrir Mejor datos es, curiosos Sí, mejor como eh, es esto y hay estos tipos Porque encontré unos tipos que dije, oh, eso está muy padre Como las historias que podemos como agrupar ahí Y ya, o sea, es como irnos directo a, a lo que vamos Porque dije, no, no los voy a venir a aburrir Y ni siquiera me voy a aburrir yo Porque yo podría hablar mil, o sea, leer todo lo que encontré ...pero pues no se trata de, de venir a leerles una página de internet... ...sino de hacer la plática con todos nosotros. Pero bueno, específicamente en este género... ...lo que pasa es que hay una presencia de elementos... ...que rompen con la realidad establecida, o sea... ...lo irreal, lo que no está ahí... ...y la gente se lo imagina. Y por otra parte, podría remontarse a través de los mitos... ...y las leyendas, entonces... Normalmente las grandes historias de fantasía es porque tienen grandes elementos de mitos o leyendas que todos conocemos o de estos cuentos de cuando éramos niños como el coco y todas estas cosas locas que nos contaban para asustarnos y para imaginarnos como los cuentos de los cuentos felices de buenas noches donde te decían que las princesas y los príncipes y dragones y todos estos monstruos que pues al día al final del día son imaginarios. Entonces, todo esto se remonta a, a estos libros y creo que todos al menos alguna vez en nuestra vida hemos leído un libro de fantasía o tenemos un libro ahí de fantasía que, que al día de hoy también no solamente encontramos este género en libros, sino están hay series, hay películas, o sea, hay mucho contenido que, del que podemos como observar y aprender de ellos. Pero bueno, voy a decirles los tipos y de ahí ya contamos más libros porque estoy seguro que vi, ha leído eh, algunos cuantos de los que hay aquí como ejemplos. Entre ellos está, es, bueno, esos son como tipos de mundos y están como mundos de frontera, que es como un mundo secundario que va de la mano con el principal. Y el ejemplo que ponen aquí es Hansel y Gretel. Donde la historia es como estos hermanos que andan por el bosque y de repente como el bosque es mágico en el cual hay una bruja que les da dulces para engordarlos y comérselos. <risa> que está muy sad. La verdad yo nunca he leído nada. De está de Sí, está muy dark. O sea, vi las películas y me encantan todas las películas que han hecho de ellos como muy oscuras porque... Sí. Me gusta lo Aparte, oscuro.
0: tengo entendido que Hansel y Gretel también son cuentos, bueno, o sea, los remasterizaron, por lo que entiendo, porque son cuentos de los hermanos Grimm, tengo entendido, uh -huh. que son estos hermanos como súper oscuros super. y súper, no quiero decir violentos, pero tenían cosas más reales, entonces, pero me fascina, pero bueno,
1: sí. Sí, de hecho, creo que los hermanos Grimm son como el mejor ejemplo de fantasía, porque reúnen las mejores historias de fantasía que hemos visto tanto en libros porque bueno todo, no me acuerdo si la caperucita es de ellos sí, bueno de la
0: hecho, caper... el Ajá, sí,
1: sí, sí sí, es de ellos, ¿no? bueno,
0: sí, tengo entendido que sí
1: ahorita lo eh, ¿no? investigamos yo creo que sí porque pues son ¿Qué? muy famosos
0: pues según yo la mayoría de los cuentos de Disney
1: son de los ellos. hermanos
0: Krim, solamente que pues los voltearon a cosas más bonitas, porque pues mm. simplemente el de la Cenicienta termina muy diferente, pero o sea, muy, entonces eso está muy muy padre. Obviamente sí. pues los adaptaron a niños, ¿verdad?
1: Sí, porque no, no creo que iban a poner el, el real. O sea, el, a lo que voy con el, la caperocita, hemos visto o hemos leído eh, un, un sinfín de historias de, de este cuento original, ¿no? Está el cuento y la gente ha adaptado historias totalmente distintas. De un, yo leí hace años el libro de La chica de la capa roja, si no mal recuerdo, que tiene película. Y es Caperucita, es la historia de Caperucita, pero llevada a un contexto muy de fantasía. Y luego está, está uh, no me acuerdo cuál de todos es, de la, creo que se llaman Las Crónicas Lunares, donde está Cinder, está Scarlett. Y todas estas historias que son como muy de cuentos de niños, o sea, Cinder es la Cenicienta, pero creo que son como de robots. Entonces es un mundo ya muy fantasía, pero con bases de, pues, estos cuentos. Y si no mal recuerdo, lo, unos libros que, que estoy por empezar a leer, que se llama este de Un corte de rosas y espinas, de Sara Chemaz. también ella... Eh, me parece que son historias de los cuentos de niños transformadas como un mundo más fantasioso, fantasioso y como más dark. Entonces, eso es como lo padre de, de estas historias que tenemos como los grandes cuentos de niños, pero al día de hoy tenemos como una variación tan enorme para leer como algo más oscuro, algo más tranquilo, eh, no sé, como distintas variaciones de libros. Eh, ahí están los mundos paralelos y creo que estos serían uno de mis, mis temas o mis géneros favoritos en, en la literatura porque este es cuando, eh, cuando hay una existencia del de mundo primario y este eh, como que da entrada a un segundo escenario a través de una palabra, una, una palabra mágica o como en el ejemplo es de una, un armario encantado que es nada más y nada menos que Narnia. Entonces creo que... Eh, tengo entendido que hemos leído los dos primeros nada más, ¿verdad?
0: Sí, solo hemos... En la línea, según yo, de escritura. No en uh -huh. la línea de publicación. Ah, yo, ah, o sí, sea, más sí. bien en la línea de la historia, más no de la publicación. Ándale, sí,
1: porque yo también leí... Eh, primero El Sobrino del Mago, y luego El León. Y ya, <risas> porque son los únicos que tengo. <risas> Pero me gustan mucho, que, que me sorprenden porque... Yo siempre creí que Narnia era para niños.
0: Yo también. De sí, hecho, no. yo primero, como todos saben, vi las películas. Me encantan las películas. Cuando me entero que son libros, eh, recuerdo que una de mis primas me regaló... Bueno, no me prestó. No me regaló. No. Me prestó el, el libro del Sobrino del Mago. Y lo leí. Fue como de, esto no es para niños. O sea, de verdad, Narnia es un lugar súper complejo. O sea, desde el simple hecho de cómo se crea Narnia No es algo que creo yo que un niño de 10 años pueda Entender al 100% el, el proceso y todo lo que conlleva Sí está un poco, no quiero decir obscuro, pero sí un poco profundo Y eso me encantó y quiero leer todos los demás Porque por lo que tengo entendido, todos tienen como una enseñanza más adulta eh, Que como en las pelis te dan Entonces ya, o sea... Yo sé que son muchos también, pero sí. sí los quiero leer. Y sí, los vamos a leer, lo prometen
1: Son cinco, ¿no?
0: Sí. Es El Sobrino, El León, eh, Príncipe Caspian, El Viajero del, del Alba. Alba y el último, El del Caballo o algo La así. La batalla final. Ándale, sí. Creo que sí son cinco.
1: Pues no son... Mira, eh, yo también los leí, o sea, los dos primeros. Y los leí como a... como a mis 17 años, yo creo. Y fue como de, esto no es para niños. O sea, porque las películas, las películas son muy buenas, eh, pero sí son como muy infantiles, ¿no? O sea, cualquier niño me la puede ver y es como, ¡ay, qué padre! Pero yo leía, o sea, cuando leí los libros fue como de, esto no es para niños. O sea, si yo hubiera leído hace, esto hace años no hubiera entendido, o sea, lo hubiera, obviamente creo que me hubiera quedado como, ¡ay, el Fauno! El Fauno, se sí, llama Fauno, ¿verdad? No es el Fauno, sorry, el Fauno es de Guillermo del Toro. Este... Es un... se sí, me fue el Mr. Thomas, más fácil. Sí, Thomas. <ríe> sí. Él me hubiera quedado con eso, y me hubiera quedado con la familia.
0: Ay, como, la el como el simple hecho de un... Un, Una historia, un cuento de niños. Ajá, ¿no? un cuento de como niños, el... un lugar a donde ir, donde todo está bien, por así decirlo. Sí, que es como muy alegría, muy bonito.
1: Y, y los lees y es como de... Eh, no. Pero bueno, creo que este, este es de los favoritos creo que podría ser no eh, ahorita no me acuerdo pero igual y ahorita en el proceso me acuerdo de más historias como de este tipo donde se conecten mundos pero bueno tenemos otra donde es eh, que es como una exploración circular a esto se refiere cuando las historias digamos que van a otro, a otro mundo pero regresan a este y es como un círculo vicioso, por así decirlo, porque en, digamos que nunca dejas tu mundo, pero sí entras a otro, pero regresas al tuyo. Es como muy raro. Pero creo que el ejemplo que tiene aquí es como muy entendible, que es Alicia en el País de las Maravillas, que debo decir que no tengo el placer del haber leído el libro, porque la verdad no sé por qué no lo he leído. Siento que es una historia complicada, sí, porque yo, he visto las películas vieja. y... Y la verdad no sé cómo explicarías eso en un libro. Creo que sí es algo muy... Uh, o sea, ten, tienes que ser muy bueno para explicar. No digo que... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Lewis Carroll eh, es malo porque no, no tengo el placer de haber leído ninguno ningún de sus libros. Pero siento que es muy complicado contar una historia como lo es Alicia. Recién vi la segunda película de Alicia en la que hicieron de A Través del Espejo. A Través
0: del Espejo. No, y, esa película está súper profunda. Tiene unos mensajes que yo digo, no sé por qué Disney lo hace, yo sé que es para nuestra generación, pero no es algo que unos niños entiendan. O sea, sí está muy profundo. Inclusive el mensaje más más como light, que es el del tiempo, es como de... Ok, sí, está muy, muy profundo.
1: Sí, la, o sea, me acuerdo que la fui a ver al cine y fue como de... Ok, y apenas la volví a ver y fue como de... ¿Qué película tan más bien hecha, con un gran mensaje súper profundo, justo el tema del tiempo es súper importante y creo que al día de hoy que siempre lo hemos hablado está padrísimo, creo que fue una muy buena decisión volver a ver esa peli en especial, pero si sí tengo muchas ganas de leerlo eh, yo no recuerdo haber visto la película de Disney ¿La no animada? Si, sí, si me preguntas, no, nada tampoco. más me acuerdo del gato porque es muy bonito, de,
0: de sí, algunas y de Alicia,
1: pero y el conejo, que son como los elementos más principales de la historia, pero si me preguntas la trama, no tengo ni idea de qué pasó, o sea, me acuerdo de la de Disney ya con personas reales, sí. pero la animada, no, no tengo ni idea de qué pasó ahí, y bueno, este es el último, y ya luego empezamos a decir los ejemplos que, que se nos vengan a la mente, que queden como en cada una de estos que acabamos de mencionar, está como una exploración en espiral donde son aquellos libros en que los viajes se repiten de modo recurrente y en este caso está Harry Potter que pues hemos leído Harry Potter Yo, ah, es okay, de las no pocas entendía. no
0: que, entendía este eh, concepto o sea espiral se refería a que, a que regresas como a este mundo de fantasía como que existe que,
1: Ándale, ajá, sí, eh, o sea, lo que va es que eh, Harry puede vivir como literal en el mundo de los moguls sí, en el, el mundo real, pero cada año va a Howard donde es el mundo de fantasía que, ay, se me fue la onda o sea, como que tengo los libros aquí de fantasía que pueden quedar aquí y están como de, mm, no ay, no voy a decirlos eh, no sé, no sé qué libro iba a decir Justo, o sea, la parte de que está como el mundo de fantasía que está en el mundo real, pero como que los tienen aislados, ¿no? Cada uno, cada quien por su, su parte. Es ah, que dice... Creo
0: que ah. esto de exploración en espiral quedaría un poco como cazadores de sombras, porque también mm. switchan mucho los mundos entre como el mundo de los mundanos y luego el mundo de las sombras y luego, <ríe> o sea, andan como... Sí, en... porque...
1: Clary podría, Clary es el mejor efecto para, efecto, ándale. Muy es Harry. el mejor, muy Harry, justo. O sea, ella era una mundana y de repente, pum, cazó la sombras. Sí,
0: justo. Creo que quedaría muy bien. Ay, por fin hice algo bien. En este... <risa> <risa> después de cuatro, Después
1: de cuatro capítulos.
0: Ya sé, después de dos temporadas. Pero creo que, es que ¿sabes? El... Creo que es el segundo género que más leo el primero, pues ya saben cuál es, entonces ya no lo voy a repetir porque ya lo cuál es? Ah, <risa>
1: cierto.
0: <risa> y creo que el mundo de fantasía es uno de mis favoritos, la verdad no es porque yo aluda, eluda perdón mi, mi realidad, pero se me hace tan increíble, ustedes saben que yo admiro increíblemente a la gente que tiene el don de escribir, yo no lo tengo, ya lo he dicho mil veces, y aplaudo a la gente que crea arte eh, escribiendo y contando una historia pero más aún la gente que tiene esta imaginación tan grande para imaginarse un mundo completamente diferente al de nosotros como lo es Harry Potter, como lo es Narnia como lo es Cazadores de Sombras tienen que tener un nivel de creatividad de otro mundo, literal o sea, literal de otro mundo para imaginar cosas con tanto detalle porque yo no sé yo me volvería loca, o sea, de verdad pensar en... en todo un mundo nuevo está brutal y, y, y por eso es que amo la fantasía porque creo que es, si de por sí escribir un libro es complicado, creo yo, si, es que no, eh, si tienes el don, eh, ahora imagínate escribir un mundo que no existe porque creo yo que no cualquiera, obviamente, puede escribir un libro de amor y pues cosas más reales, de relaciones en pareja o no sé, cualquier cosa como más mundana, <risa> Pero creo que el hecho de escribir un mundo que no existe a, a tal grado de detalle como estos, eh, como estos autores y autoras está brutal. Entonces, la verdad, fantasía se me hace uno de mis géneros muy, muy favoritos del mundo. Y creo que el problema aquí que le veo es que de... De repente encasillar a, a los libros en una etiqueta está un poco cañón porque creo que ya actualmente como que está muy revuelto, ¿no crees? Porque de repente es como de, ok, tenemos este que puede caber en este concepto, pero también en este, pero es como, ya no sé qué hacer.
1: Sí, algo que, bueno, ahorita retomando algo que dijiste en el tema de es complicado crear un mundo totalmente distinto al que conocemos, Creo que eso va, um, o sea, de por sí es difícil, pero creo que otra tarea pesada para ellos es, ok, creo mi mundo, ahora tengo que hacer a que a la gente le guste. Y creo que ese es la, el gran conflicto para escribir fantasía, porque tú dices, bueno, me puedo imaginar mi mundo, pero a mí me gusta, pero qué tal y a la gente no.
0: Sí, tiene que ser atractivo.
1: No, o sea, Cazadores lo logró, Harry Potter lo logró. Narnia lo logró, o sea, son libros tan grandes, historias tan grandes que no solamente quedaron en el autor, sino que realmente pudieron compartir como este es, mira, este nuevo mundo que no es real pero está padre vivir aquí, o estaría padre no sé, pelear y cosas así, porque al final del día vemos cosas que, que no existen al, en la vida real y, y lo hablamos, o sea, lo hemos hablado muchas veces como de, estaría padrísimo estar en el mundo de Cazadores de Sombras
0: Ay, estaría padre
1: que a los 13 años llegara la carta de Hogwarts. O sea, son historias que nos hacen querer pertenecer en estos Ay, mundos. Maravilla. Mira, traigo, eh, me, me... hiciste toda esta pregunta y la olvidé y no me contesté. Oh. <risa> no me acuerdo, se me olvidó. <risa> este... Bueno, entre las historias más famosas en sagas, porque creo que fantasía se presta para hacer libros de más de dos libros Sí, porque, es
0: necesario Sí,
1: porque para entender justamente todo el mundo si sí, al menos tres libros ya igual tres es poco porque eh, cuando son muy buenas las historias queremos como saber de todo ¿no? y es como ¿y ¿qué pasaría si esto? o ¿qué pasaría si lo otro? entonces creo que esas historias se prestan para hacer muchos libros y creo que de las más famosas que tampoco tengo el placer de leer bueno, haberlo leído y la verdad es que no tengo ni el más mínimo interés de meterme aquí. Que es la saga del Señor de los Anillos de J.R. Tolkien. No no creo meterme aquí en algún día de mi vida. He visto las películas y son muy pesadas y no me quiero ni imaginar cómo son los libros. Pero... Qué padre que son famosos. Me alegra que tengan este gran fandom en la literatura y en el mundo del cine. Que al día de hoy, eh, no sé si esto pasa en toda la República, pero al menos en la Ciudad de México están en cines otra vez eh, las películas del Señor de los Anillos. Así que si tú eres fan, toma obviamente las medidas necesarias y si puedes ir al cine, pues disfrútalas porque... No se compara una tele de casa a una pantallota de cine. Que estaría padrísimo. Como de vez en cuando que nos dieran estas grandes historias como Harry Potter. Y poder volver a verlas en, en cines. Creo que eso estaría hermosísimo. Eh, otra de las historias está... Eh, esta sí tengo el placer de, de haber empezado a leerlos. Que es um, Canción de Hielo y Fuego. De George R. R. Martin Que es la Saga donde está basada La serie de HBO De Juego de Tronos La cual no está terminada Así que puedo decir Que no es mi culpa Que no haya terminado esta saga Porque el hombre no explorar. ha terminado No ha terminado de escribir la saga Faltan <risas> dos libros entonces yo no
0: ¿Cuántos llevas leídos?
1: Voy en el 4 ¿De? ¿Seis? Cinco
0: bueno, está pasable, está pasable.
1: Sí, pero estos libros tienen mil páginas.
0: Es que sí, a veces desanima. Por ejemplo, yo los, El Señor de los Anillos, tampoco es un libro que me llame la atención. Las películas, la verdad, yo sé que me van a odiar muchos. Yo me dormí. No es mi tipo de libro ni de película. Y no sé si Juego de Tronos también sea muy mi estilo, que yo tampoco creo. Eh, voy a ver las primeras temporadas por ánimos de aquí obviamente, ya saben, pero no creo leer los libros, ahí sinceramente me voy más con la serie, que dicen que es muy buena, obviamente solo en las primeras temporadas porque tiene muchísimas, entonces tal vez me pico y las veo, pero si no me pico, pues solamente veré como las más necesarias para saber de, de qué viene el hype, porque yo era la clásica en el trabajo que llegaba los lunes y no sabía de qué hablaban y yo como de ah, ok, bueno... Cool. O sea, conocía como lo básico de lo básico de lo básico y pues no era algo que yo me animara, entonces... Pero sé que tienen un fandom increíble y está súper padre. Eso yo lo respeto porque, ya saben, los libros son para, para todos y lo que nos gusta a uno no nos tiene que gustar a todos, entonces qué que bueno que, que la gente se anime a leer los libros. Tengo varias personas, aparte de Gigi, que conozco, que, le, que vieron to, toda la serie de Juego de Tronos y ahora se están animando a leer los libros y yo soy la más feliz. Si una serie o una película te lleva a leer un libro, ya. Con eso yo soy la más feliz, aunque a mí no me guste.
1: Sí, no creo que sea tu... O sea, igual en la historia es, es muy buena, pero no creo que sea el libro donde el cual tú digas, wow, lo quiero leer. Es que es muy pesado y, y tú eres una persona más... Mm, no, quiero, no quiero que esto suene mal, pero es como eres más simple en cuestiones de a lo que vamos. O sea, ah, no, sí. no yo ya no, me
0: dijo simple, exploradores. No es que, ya me dijo básica. Son, unos,
1: son libros que tienen mil páginas donde al menos te hablan diez personas distintas. Ay, Entonces, qué. tienes que conocer... Que son 10 personas que están en un, o sea, en un mundo, en lugares totalmente distintos. Y que cada personaje, al menos te va a mencionar 10 personas con nombres rarísimos. O sea, para empezar, dato, George, sí, George escribe, uh, por decir, eh, Dani, que pues, mucha gente lo conoce como Dani o la madre de los dragones. Eh, se llama Daenerys Targaryen. Entonces, para empezar, los apellidos famosos es como Targaryen, Varithion que es más, es más fácil. Este, o sea,
0: Volvemos a lo mismo, exploradores. ¿Por qué los autores y los escritores <risa> no ponen nombres normales?
1: <risa> sí, están muy bonitos, están muy bonitos, sí, son pero,
0: pero, pero es complicado. Pero leerlo
1: es complicado. Y George es famoso por hacer de, ay, de repente es como, ay tres niñitos con nombres bien raros y de repente ya te los aprendiste y al siguiente capítulo, boom, muertos Y tú, ya me habría aprendido sus nombres. Ahora, ¿qué hago? O sea, los olvido y me aprendo otros 30. Entonces es, muy com es como muy complicada. Creo que es una historia muy buena. Vale la pena realmente si te gusta como estas historias tan grandes eh, leerla. La serie, yo soy de las pocas personas también que realmente disfrutó todas las temporadas. La última, sé que no es la mejor, pero la amé. Excepto por un tema que no lo voy a decir porque es un súper spoiler. Pero solo por ese temita no me gusta, pero creo que es buena. Y pues, al día de hoy hay que esperar lo nuevo, viene otra serie de, de Juego de Tronos en dos años, creo.
0: ¿Es un spin-off? Si mal no recuerdo. Sí, es
1: la historia de los Targaryen, Se supone que son como 500 años antes de los hechos de Juego de Tronos. Mm,
0: okay, okay. Y va a haber más es dragones. Que es, es como muy clásico, ¿no? Que últimamente sale una historia principal y luego de El repente sale un spin-off que es como 50 mil años antes de que pase lo que ya más... <risa> Entonces sí. es como, ok.
1: Que sí, que es, estamos esperando mucho que nos digan algo de baladas porque no han dicho nada.
0: <risa> Paréntesis. Okay.
1: Paréntesis, tenía que decir. ¿Qué que otro traes? Está Harry Potter obviamente, está dentro de esta gran historia de fantasía. Creo ya que... sabemos
0: que es el estandarte de la fantasía. Sí, yo sé eh, que hay muchos antes de Harry Potter, yo lo sé, pero creo que Harry Potter hizo un par de aguas en el mundo moderno, entonces siempre va a llevar ese estandarte, pase lo que pase. Y creo eh, que... Ah, perdón, no, dime. Tengo un,
1: un último y ya nos cuentas. Que se llama La materia oscura de Philip Pullman, que ya hemos hablado porque me gustan mucho estos libros, que tampoco tengo idea de qué pasó con la serie. Se supone que están grabando la tercera, pero con tema COVID, pues no se sabe, ¿verdad? ¿Qué es esta eh, gran historia? Creo que esta podría ser también uh, como Narnia. Es que no sé, es muy, sí. es, es muy Narnia, digo, o sea, es muy Narnia, muy podría uh -huh. ser Harry Potter, muy Alicia en el País de las Maravillas, porque...
0: Pero son, no hay algo con que entres, ah, ¿no? Según yo. Es que
1: son mundos paralelos, porque
0: es muy interesante. Pero no, no se switchea mediante, por ejemplo, Narnia. Eh, que era el ropero o los anillos o, o sea no, es que
1: aquí, no has... aquí, a, aquí literalmente es, es hermoso porque hay una daga que es la, la famosa daga, tiene un nombre pero en ese momento se me olvidó que literalmente la persona que posee la daga es la única que la puede usar, es como muy increíble entonces tú agarras la, la daga y lo que haces es literalmente así y entonces como
0: tú, abrir, ¿no?
1: abres el mundo a, a diversos eh, mundos paralelos, entonces tú abres el mundo, entras al otro mundo pero no es que te vayas como a otro lugar, sino es el mismo planeta pero en distinta época porque si tal? tú está muy creepy, tal? porque es como si yo la abro aquí, digamos en este preciso momento donde estoy sentado y entro como a este otro mundo y camino derecho y doy la vuelta y vuelvo a abrir, puedo ir como que a mi sala, porque todos los mundos están conectados, wow. pero son distintos, eso está padrísimo entonces creo que como que tiene distintos aspectos de lo que leímos hace un rato. Que igual, esta saga tiene, bueno, trilogía tiene años que se publicó. Que podría ser que de aquí nacieron otras historias. Porque Philip Pullman es a, adorado en el mundo de la literatura. Y puede que de sus propias historias hayan creado como estas distintas que al día de hoy conocemos. Que igual, si si no los han leído, léanlos. Y si son como vi, vean la serie porque la serie les va a encantar y se van a animar a leerlos porque es una historia increíble porque hay brujas hay osos y hay gente osos mal que ah, es, osos que hablan osos, sí, osos corazados polares, que claro. hablan ajá. osos polares corazados que hablan este creo
0: que dentro también del mundo de fantasía ahorita qué bueno que mencionaste a la materia oscura creo que mmm, dentro más en este género de fantasía, hay mucho libro, muchas saga, muchas historias sobrevaloradas. Creo que valdría la pena nosotros como empujar. Me pasó mucho con, eh, yo sé, estoy segura que estoy pronunciándolo mal. Una disculpa, eh, <ríe> ya sabes cuál de cuál hablo, eh, de Fable Heaven. Espero estarlo pronunciando bien. Eh, Solo he, el, solo he leído el, la mitad del primero y me encantó. Obviamente no lo he terminado de leer porque de repente se me aloca y, y no sé qué me pasa. Según yo son mmm, una saga como de seis, siete libros. Pero, o sea, dentro del mundo lector, muy parecido como Philip Pullman, es como de... Es, son unos maestros. Pero desgraciadamente o afortunadamente tal vez eh, no han tenido ese punch como lo ha sido Narnia, como lo ha sido eh, Harry Potter, inclusive que, que tienen como esa salida a, a, las gran, a la masividad eh, de, de la pantalla grande que hace que la gente se interese sobre ellos, pero yo conozco a muchos amantes y, y, y sé que hay un fandom muy grande con Philip Pullman, con la materia oscura y también con Fable Heaven, que inclusive muchos dicen que son muchísimo mejores que, otros, que otras sagas. Yo no me meto ahí porque pues cada quien le gusta diferentes cosas. No creo que un libro sea mejor que otro. Entonces creo que en fantasía pasa mucho que hay sagas e historias muy sobrevaloradas y eso pues no me gusta porque pues al fin y al cabo no, no podemos poner a competir a un Narnia con un Harry Potter o un cazadores de sombras con la batería oscura o, no sé, X nombre de libro. Eh, porque son historias súper diferentes, así hablen de vampiros, hombres lobos, eh, o lo que sea. Eh, son historias completamente diferentes, son mundos diferentes. Y a lo mejor a ti no te gusta Harry Potter, pero te gusta la materia oscura. O a ti te gusta lo del Señor de los Anillos y no te gusta Juego de Tronos. O sea, creo que la diversidad está a la orden del día también en el mundo de, de, de los lectores y creo que debemos de empezar a educarnos nosotros como lectores a no tirar hate a, a, los, a, a los diferentes fandoms a los que pertenecemos creo que hablo por los dos nosotros nos consideramos amantes de cazadores de sombras y no por ello voy a tirarle hate a la contraparte que en este caso no se conseguía pero pongamos un, un nombre no voy a tirarle hate a Juego de Tronos nada más porque a mí no me gusta y yo creo que Cazadores de Sombras, ese es el mejor, es como de, a ver, no, relajémonos, no, no tenemos por qué odiarnos entre nosotros, si a ti te gusta ese, ese, esa historia, perfecto, y a mí me gusta esta, chante, y si platicamos, nos convencemos y leemos el contrario, o sea, no, o sea, no tenemos por qué tirarnos hate, relájense, entonces creo que hay muchas historias en, en este mundo de fantasía, ya volviendo, volviendo al tema que, que han sido como Medio desplazadas por los grandes imperios Que pues obviamente Si tenemos eh, Cinco historias que están saliendo En chines, que están saliendo en Netflix O en las grandes streamings eh, Que siempre están ahí, ahí, ahí Obviamente vamos a terminar leyéndolas Y si no conocemos de estas historias Que están más como por debajo del agua Pues jamás vamos a saber Si nos gusta inclusive entonces creo que podemos aperturar nuestro conocimiento y a lo mejor por ahí en esta semana de este capítulo podemos lanzar en stories algunos títulos que, que vayamos viendo que sean como rescatables para que, que tanto ustedes como nosotros podamos aperturar esto a leer nuevas historias, eh, tanto de fantasía como de otros géneros, para, pues para no leer siempre lo mismo, ¿no crees? Sí, creo que es como
1: lo que siempre hablamos de hay grandes historias ahí que, que nadie ha, ha visto y que son muy buenas. Y que está padre como compartir pues esto, ¿no? Creo que hay, creo que, o sea, puedo decir que hay muchos libros de todos los géneros, pero creo que fantasía es un género que, que abunda mucho porque justo creo que el mejor ejemplo es lo que hablábamos en un inicio... Caperucita Roja es un cuento podemos decir como muy básico ¿no? que es pues Caperucita que va al bosque y está lo lobo y pues, se la quiere comer y la bolita y así que es como la gran historia general pero ¿cuántos, cuántos libros no se han escrito con variaciones de la Caperucita Roja? o de Peter Pan o de estas historias que, que tú las ves y es como ¡ay qué bonito! pero yo al menos de Caperucita Roja conozco al menos unas ...seis variaciones de libros... ...totalmente distintas... A, de, a, ...tan solo en fantasía... ...hablando en otros temas... ...hace unos capítulos les mencioné... De, ...de este otro género de... ...novela negra donde... ...un asesino serial... ...quiere dejar una marca... ...antes de morir como... ...como el lobo feroz... ...que mató a sus tres caperucitas... ...o sea algo tan básico que inicia como fantasía, la, al día de hoy la gente lo puede convertir en grandes historias y no tan grandes historias porque como bien mencionas, hay libros que están ahí y no, les, no se les ha dado el reconocimiento que se merecen al final del día todos los libros se merecen ese reconocimiento por el hecho de existir, que como bien lo mencionas tú y yo no tenemos como el gran don de escribir, o quién sabe al final del día la gente se, se llega a sorprender de lo que es capaz, creo que hay varios autores que no creían que sus historias al día de hoy iban a ser tan famosas, pero que lo son, gracias como por el apoyo y la aceptación de la gente. Entonces, creo que eso es muy, muy padre y muy, muy, como muy elemental. Y se me fue de lo que estaba diciendo. <risa> pero bueno, no sé si quieras agregar algo más. Estamos dentro del timing que debe ser, porque yo también lo estoy viendo y. Estamos a punto de cruzar el límite.
0: Esa fina línea que siempre cruzamos tú y yo sin temor alguno. Pues sí. no, creo que lejos de lo que hemos dicho, creo que estoy muy contenta de hablar de fantasía. Sabes que es uno de mis géneros favoritos. Y creo que nos vamos a dar a la tarea de encontrar esos pequeños libros que yo sé que ustedes, exploradores, nos han dado buenas recomendaciones. Entonces, pues ahí visítenos en Instagram, que luego es donde más activos estamos, para que puedan ver algunas de las recomendaciones que nosotros les hacemos y pues creo que por mi parte es todo para este capítulo.
1: No, la verdad es que estoy aquí mientras vi cuenta, yo estoy como viendo qué otras historias hay y hay unas portadas bien hermosas, <risa> ya saben, yo soy una persona muy visual, si veo una portada muy bonita es un libro que voy a comprar, puede que no me guste, pero lo voy a comprar puede que lo empiece y no me guste y lo voy a dejar ahí porque visualmente son preciosos o sea, yo soy una persona que compra mucho por por lo que ve igual y te sorprende siempre he creído que los, a los libros están para sorprendernos y, y la verdad es que sí, me o sea, nos pasó nos ha pasado que es lo padre nos ha pasado a ti y a mí que vemos portadas padres y termina siendo historias muy buenas o malas <risa> pero bueno, eh, no, no tengo algo más que decir, como dice Bill, les vamos a estar poniendo como historias de histor ah, justo, historias en Instagram de estos libros que vayamos encontrando que no son tan famosos o que creamos que no son famosos porque igual y para nosotros no lo son, pero ustedes sí los conocen, igual si ustedes nos pueden compartir libros de fantasía que les encantan, pues mándenlos y nos compartimos gustos y demás pero bueno no eh, quieres despedir?
0: Sí, si quieres. Pues bueno, exploradores, eh, esto es todo por el capítulo de hoy. Esperemos eh, que todo haya sido de su agrado. Ya saben, recomiéndanos eh, sus grandes historias de fantasía, que yo sé que por ahí tienen alguna que nos puede sorprender a nosotros. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Descubriendo Mundos, el podcast. Así como en cualquier plataforma de audio para podcast.